Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, dzień dobry. Albo dobry wieczór, albo dobra noc. Nie wiem, kiedy będziecie to słuchać i oglądać, ale każdy moment dnia czy nocy jest dobry na to, o czym dzisiaj będziemy mówić. A pretekstem do tej naszej rozmowy dzisiejszej, naszego spotkania jest książka, którą myślałam, że kupiłam w Stanach, ale zobaczyłam włożony w jakby pomiędzy kartki tej książki rachunek za nią. I to jest rachunek, słuchajcie, z Vancouver. I był taki moment, kiedy w moim życiu miałam tę ogromną, ogromną przyjemność być w Kanadzie i spędzić tam trochę czasu. I naturalnym dla mnie odruchem spędzania czasu w innych krajach i państwach jest wędrowanie do księgarni i buszowanie po tym, co tam mają, albo co ktoś mi poleci fajnego. I i widocznie to musiało być jednak w Vancouver kupione, z czego się bardzo cieszę, bo to jakby podbija jeszcze wartość tej książki. Jeśli nie byliście w Kanadzie albo nie byliście w Vancouver, to bardzo wam polecam, Kanadę w ogóle, a Vancouver to już razy milion. To jest przepiękne miasto, które ma wszystko, czego miasto nie powinno mieć, a ma. Dostęp do oceanu, widok na góry i właściwie taką bliskość gór i dostępność też trochę dalszą, tam parę godzin drogi jazdy samochodem. Jesteśmy w, w prawdzi- takich prawdziwych górach, w których w ogóle odbywała się parę lat temu olimpiada, więc tam jest po prostu przepięknie. Jest czysto, jest jest schludnie, ludzie są cudowni i jakbym miała sobie wymarzyć, gdzie chciałabym przez jakiś czas pomieszkać, to byłoby to Vancouver. Ale to nie jest nowy cykl naszych nagrań w stylu, gdzie chciałaby chmura pomieszkać i sobie potem porozmawiamy. Jednak nie. Spotykamy się tutaj wokół książek. I dzisiejszą książkę, którą mam dla was przygotowaną, chciałabym was w was i w was zaszczepić taką postawę życiową, którą nazywamy praktykowaniem wdzięczności. Z praktykowaniem wdzięczności jest jak z kilkoma rzeczy w psychologii i z takimi rzeczami tutaj, słuchajcie, szurami książka, która się aż prosi, żeby z nią zwrócić uwagę. Zaraz, zaraz książko zwrócę na ciebie uwagę. Ale z praktykowaniem wdzięczności jest takie, takie ryzyko tej naszej dorosłości i w takiej, wiecie, poważności, że możemy uznać, że to są takie pierdy psychologiczne, że, że to właściwie nic nie zmienia, jak jestem wdzięczna za to, że dzisiaj tutaj mogę z wami się spotkać i jest bezpiecznie i sucho i, i dobrze i spokojnie i nikt mi nie przeszkadza i mam swój czas i, i i swoją możliwość nagrywania tych rzeczy dla was. No bo co to zmienia w kontekście na przykład, nie wiem, sytuacji na Ukrainie, w Rosji, w, w Syrii, czy sytuacji, w której znalazły się kraje walczące z pandemią mniej czy lepiej. Że to jakby ten kaliber przykładania tego, że jestem tu wdzięczna za to, że mam dzisiaj kawę, herbatę i, i internet i mogę to dla was nagrywać. Jak to się ma do tej rzeczywistości, która jest taka duża i na którą tak bardzo nie mamy wpływu. I jak zestawiamy ze sobą rzeczy tego kalibru, to rzeczywiście to, to wygląda jak jakieś, wiecie, takie pierdy psychologiczne, bo właściwie co to zmienia. Ale jak pomyślimy, że to praktykowanie wdzięczności zmienia sposób, w jaki przechodzimy my przez życie, czyli każda nasza komóreczka, każda nasza część zanurzana co jakiś czas w tej praktyce wdzięczności, zmienia sposób patrzenia na świat i zmienia sposób, w jaki żyjemy i ulżejsza naszemu życiu i robi to życie trochę lżejszym. Więc to zmienia sposób, w jaki patrzymy na dalej te same problemy, które gdzieś są na świecie. Albo w naszym dalszym otoczeniu, albo w tym najbliższym otoczeniu. Te, te, te Te sytuacje dalej tam są, ale mój sposób podejścia do tych rzeczy się zmienia. A jak mówi cudowny dr Wayne Dyer, mówi, kiedy zmienisz sposób patrzenia na rzeczy, te rzeczy się zmienią. Kiedy zmienisz sposób patrzenia na rzeczy, sprawi, że te rzeczy się zmienią. I to jest dla mnie taka kotwica wielu sytuacji i wielu myśli, na które 
czuję, że nie mam wpływu na przykład na inne osoby, że nie mam wpływu na to, jaki ktoś jest, jak się zachował, ale mam wpływ na to, jak ja na to popatrzę, jak to zinterpretuję, jak się do tego odniosę, jeśli mam czas się odnieść i zastanowić w ogóle, jak, jaką mam refleksję na temat tego zachowania, tego maila, tego telefonu, tej sytuacji. Więc to, jest, to, to się wydaje bardzo nieznaczące, ale to ma ogromne, ogromne znaczenie. I ja na praktykę wdzięczności trafiłam przypadkiem tak zwanym. Po pierwsze koleżanka w Kanadzie właśnie poleciła mi Anne-Marie zresztą, pozdrawiam, jeśli nauczyła się w międzyczasie polskiego i będzie tego słuchać. Kocham ją ogromnie i bardzo dziękuję za gościnę. Ale ona mi poleciła tą książkę, którą wam zaraz pokażę. Te osoby, które nie, nie oglądają nas na YouTubie, to jest autorką tej książki jest Janice Kaplan i książka nosi tytuł The Gratitude Diaries, czyli takie dzienniki wdzięczności. Książka jest po angielsku, ale wam ją opiszę dla tych osób, które nie lubią czytać po angielsku. Ta książka jest jakby równoległa z moim podejściem do wdzięczności. To znaczy, ja też na początku miałam takie, takie szukałam w psychologii, wiecie, takich twardych jakichś narzędzi, takich, takich nawet trudnych i skomplikowanych, do których dostęp mają nieliczni i to czyni je wyjątkowymi i arcyskutecznymi. A okazuje się, że jak to w wielu sferach życia, im prościej, tym skuteczniej. Im, im, im mniejszy, mniejsze ziarno, tym łatwiej zasadzić tego ziarna więcej, a wtedy wpływ jest dużo większy. Że nie czekajmy, aż znajdziemy jakieś, wiecie, mega kultowe narzędzie, technikę, sposób bycia. Nie odkładajmy tej zmiany w środku na czas aż coś. Tylko bądźmy w takiej, w takiej granularności, w takim szukaniu tych drobnych elementów, które na poziomie, wiecie, minuty każdego dnia może przynieść yy, zmianę. No i Janice Kaplan jest dziennikarką która przez jakiś czas piastowała stanowisko redaktora naczelnej jednej z gazet, aż w końcu w którymś momencie podjęła decyzję o tym, że, że, że to się zmienia i postanowiła poeksplorować temat wdzięczności. Najpierw bardzo sceptycznie i tu jej losy i moje losy się jakoś ze sobą wiążą, bo, bo ja byłam w, też w takim miejscu, w ogóle co to ma za znaczenie i w ogóle jak się jest takim wdzięcznym, to się taką ciapą i właściwie to nic nie wnosi. I ona trochę, upraszczam te początkowe rozdziały, ale trochę jest w takiej narracji, że, że sama ma trochę wątpliwości, że to jest naprawdę takie skuteczne i takie wpływające na życie, ale też i otoczenie. Nawet jest jedna koleżanka, która której słowa przytacza, że ta koleżanka ponoć miała do niej powiedzieć, czy ona się nie boi, że jak się zacznie zajmować tą wdzięcznością i zacznie nią żyć, to nie straci tak zwanych sharp edges, czyli takich ostrych krawędzi, którymi idziemy przez życie, które pomagają nam się przepychać, wiecie, osiągać, iść i zdobywać te rzeczy, które chcemy zdobywać. I w toku tej książki dowiadujemy się i, i wy się dowiadujecie, ja się dowiaduję, że, no, że to tak nie jest, że ta praktyka wdzięczności nie tylko nie ściera tych ostrych krawędzi, ale sprawia, że one się stają bardziej czułe. Że one dalej mają ten aspekt takiego, takiej celowości i osiągania, ale mają też taki element, wiecie, jak to dobrze powiedzieć, tak jakby się nam zwiększała ilość kubków smakowych, którymi smakujemy życie. Że, że, doda, że wdzięczność dodaje smaku. Dodaje takiego takiego wielowarstwowości, takiego, takiej soczystości życiu. I szczególnie w momentach trudnych, w których nam brakuje i w których nam się zaczyna wydawać, że jest zerydynkowo, że jest tylko albo dobrze, albo źle, albo, albo w ogóle jest tylko źle. Szczególnie wtedy praktyka wdzięczności jest na wagę złota. I zresztą Brenna Brown, która zajmowała się też badaniem vulnerability, czy takiej gotowości do odsłaniania siebie i, i pokazywania tego, co mamy w środku, na przykład między innymi doświadczania lęku, mówi, że jedną z takich rzeczy, które robią osoby, które radzą sobie zgrabnie z vulnerability i jakby to jest ich naturalnym elementem życia i żyją tak zwanym pełnym sercem, 
robią taką rzecz w obliczu lęku, że jak on się pojawia, to zamiast wkręcać się w scenariusz, który nam, nas będzie toczył taką kulą śnieżną w stronę, wiecie, lęku o, o siebie, o innych, o świat, o wojny, o, o bankructwo, o zdrowie, o wszystko, o co potrafimy się bać, jak się pojawia to uczucie lęku, to dla tych osób, które zaliczyła do osób żyjących pełnym sercem, to jest takie przypomnienie, taki sygnał, że potrzebują wyrazić wdzięczność za coś. I to na poziomie praktycznym wygląda tak, że ona opowiada zresztą w, chyba w jednej z książek, że jak jej córka teraz już dorosła, już na studiach, ale wtedy szesnastolatka zaczęła jeździć samochodem i kierować, to ona przeżywa, jak to pewnie większość rodziców, lęk o to dziecko. I jak widziała odjeżdżającą ją do szkoły samochodem, to stawała w drzwiach i mówiła cała napięta i cała przeżywająca więcej lęk związany z tym, co się właśnie dzieje i co zaobserwowała. Mówi, jestem wdzięczna za dobrą pogodę. Jestem wdzięczna za to, że świeci słońce. Jestem wdzięczna za to, że mogę stać tutaj w drzwiach i te drzwi mnie tam nie dotykają. I teraz, wiecie, wymyślała czasem takie głupawe rzeczy, żeby wyrobić sobie taki odruch towarzyszenia temu stanu, nawet nie wiem, jak się to odmienia, stan, stanowi, stanu napięcia, ty, tym, co jest właśnie takie wzbogacające, takie pokazujące, że jest też inna strona rzeczy. I zawsze to możemy zrobić. Zawsze, słuchajcie. I Janice Kaplin, właśnie autorka tej książki The Gratitude Diaries, pokazuje z różnych perspektyw, prowadzi wywiady z różnymi osobami, sięga do różnych środowisk, do, do środowisk artystycznych, do środowisk medycznych, do środowisk duchowych i poszukuje odpowiedzi, czy naprawdę ta wdzięczność tak działa. I mogę wam zdradzić, nie spoilerując książki, a jednak trochę spoilerując, że ona działa że ona naprawdę wzbogaca nasze życie. Ona nie jest elementem wyparcia, bo na to też musimy uważać, że teraz wszystko, wiecie, w ogóle jest super, w ogóle wszystko jest świetnie. Dalej jakby życie jest w swojej surowości i takie, i takie. I łatwe, i trudne, i głębokie, i płytkie, i proste, i łatwe, i złożone, i w ogóle lekkie. Ale każdy z tych aspektów życia może być jakby towarzyszem każdego z tych aspektów może być praktykowanie wdzięczności. I rzucam wam taki challenge, mówiąc po staropolsku, na najbliższe, co, 24 godziny może, co, umówmy się, żebyście poćwiczyli się w tej praktyce wdzięczności. Żebyście dali sobie, może nawet trochę sztucznie, na, na, na przez te paręnaście godzin, taki przymus szukania tego, za co mogę być wdzięczna. Stoję w korku, no to jestem wdzięczna za to, że mam po czas posłuchać audiobooka. Albo smokłam na deszczu, no to jestem wdzięczna za to, że padało, więc rośliny będą tam mogły szybciej wzrastać na wiosnę i tak dalej, i tak dalej. Więc spróbujmy takim, trochę jak taki, wiecie, człowiek, który kieruje samochodem zwanym życiem, który może skręcić albo w ulicę właśnie prowadzącą do nurzenia się i takiego nurkowania, nurzania się i nurkowania w, w, takim, w tym, co, może, co jest nie tak, czego brakuje, czego nie ma, co nie działa, albo świadomi tego właśnie, czego nie ma, co, co nie działa, co mogło być inne, dołączamy taką część wdzięczności. I jak sobie przeglądałam tą książkę przed naszym nagraniem, to zobaczyłam, że wtedy w tym Vancouver pozakreślałam różne części tej książki i dzisiaj tak patrzę z dystansu, bo to już chyba z 7 lat, czy ileś tej mojej wyprawy tam i tak myślę, ciekawe co ja miałam na myśli, zakreślając akurat ten cytat. Na przykład zakreślałam cytat Seneki, który mówi, że, że rzeczy, które były trudne do zniesienia są słodkie do pamiętania. Rzeczy, które są trudne do zniesienia, potem są słodkie do pamiętania. Jeśli wyciągniemy z nich lekcje, jeśli nauczymy się od nich dołączać do tych rzeczy taką perspektywę wdzięczności. Poza tym ta autorka tu pisze, że do, do dobrego życia potrzebna nam jest witamina L 
L z angielskiego love, czyli miłość, po naszemu witamina M, ale też witamina G, czyli gratitude, od wdzięczności, a po naszemu witamina W. Czyli potrzebujemy, słuchajcie, witaminy M, witaminy W i witaminy, jeszcze bym dodała czy, czu, od Olgi Tokarczuk, czyli czułości. I te trzy komponenty, myślę, że są z, z takim przepiękną profilaktyką, albo może profilaktyka to nie jest dobre słowo, tylko przepiękną taką mgiełką, która pomaga nam przeżywać to życie w sposób taki wzbogacający o te dodatkowe kubki smakowe. Bo dalej smak gorzkiego życia będzie co jakiś czas obecny w naszym, wiecie, horyzoncie czasowym, ale możemy wzbogacać się o te smaki słodkie, a wdzięczność właśnie jest takim zaproszeniem do tego, żeby popatrzeć, co jest słodkiego w moim życiu. Swoją drogą, nagrywam to dwa dni przed tłustym czwartkiem, więc ja wiem, co mówię. Więc jestem wdzięczna za wszystkie pączki, które już się szykują do tego, żeby wypełnić nasze kubki smakowe doświadczanie. I jeszcze jest taki jeden cytat, którym chciałabym się z wami tutaj podzielić i może nawet obdarzyć was nim i zostawić z nim, że można, to tak jak z jogą albo z ćwiczeniami fizycznymi, można oglądać na YouTubie albo nawet iść zobaczyć jak inni ćwiczą, a nawet kupić ciuchy sportowe i, i czuć się i chodzić wiecie, po domu w tych ciuchach jogowych, ale nic nie zastąpi praktyki. Że, że nawet najpiękniejsza teoria, czy nawet najpiękniejsza hipoteza nie zestawiona z rzeczywistością, z praktyką, z tym, co jest w nas, w codzienności, blednie po czasie. Więc bardzo, bardzo wam zachę was zachęcam do tego, żeby dać szansę tej praktyce wdzięczności i ją tak popróbować i zobaczyć, czy coś się zmienia. Jeśli absolutnie nic kompletnie nie drgnie po siedmiu dniach, to zarzućcie temat. W ogóle dajcie sobie spokój, ale wątpię, żeby tak było. I co ciekawe, to też jest taka... Taki sposób na to, jak, jak wyposażać kolejne pokolenie dzieciaków waszych czy innych, który, którzy są pod waszą opieką, też w taką perspektywę. Bo to myślę, że jedną z cenniejszych rzeczy, które możemy przekazać innemu człowiekowi, młodszemu, który na nas patrzy jako na jakiś wzór, czy na jakiś taki zestaw umiejętności, które się nam potem przydadzą w, w dorosłości, w dorosłym życiu, to właśnie praktykowanie wdzięczności jest jedną z takich rzeczy, że niezależnie od tego, co się dzieje w moim życiu, potrafię dostrzec i poszukać tej słodyczy. I myślę, jak sobie, jak sobie tak wyobrażam, jaki prezent chciałabym dać kolejnemu pokoleniu, to właśnie te umiejętności. Nie, nie rzeczy, nie gotowce, nie wiecie, jakieś takie wskazania i drogowskazy, tam idź, a tam nie idź. Idź tam, gdzie czujesz, idź tam, gdzie chcesz, ale na tę drogę, którą będziesz szedł czy szła, zabierz praktykę wdzięczności, czułości, miłości, uważności. Wszystko, co ma ości na końcu, jest, okazuje się w języku polskim być bardzo ważnym na, w tej podróży zwanej życiem. Słuchajcie, to tyle. Jeszcze raz powtórzę, że, że książkę bardzo polecam. The Gratitude Diaries, to są autorstwa Dzienniki Wdzięczności, autorstwa Janice Kaplan. Ona też jest obecna w różnego rodzaju podcastach, więc bardzo Wam też odsyłam w tamte miejsca. A my się widzimy przy kolejnym odcinku i mam nadzieję, że zaraz jak wyłączycie to nasze nagranie, to będziecie w stanie sobie powiedzieć, jestem wdzięczna za ten odcinek. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, pa. Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmura.